0: Todos ustedes, back to back.
1: Anthony,
2: Anthony for Told me I never amount to nothing. to all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle. You know what I'm saying? <laughs> It's all good, baby, but baby. Uh. The hat to match. Remember rapping through the hard the ha. You never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight, cause I rhyme tight. Time to get paid. Blow up like the world trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? to Raw G, Brucey B, kick the Fuck master flex, love Bug, star skips. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. yeah. Uh. And if you
1: don't know, you know, uh. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back, vuestro podcast preferido sobre la NBA. Esta semana empezamos con una canción que es leyenda en el rap, un antes y un después posiblemente, Dorius Vic y su canción Juice, Luis", eh, que fue su primer single de su primer álbum del álbum debut, de Ready to Die 1994 producido por eh, entre otros por Sim Puffy Combs o lo que es lo mismo por Puff Daddy y otros por ejemplo Tag Masters, es una canción que le sacó prácticamente al estrellato, un videoclip que hizo historias, lo recomiendo, tiene casi 500 millones de visualizaciones en Youtube la, la versión remasterizada del 2011 echarle un ojo a todos aquellos que no lo conozcáis porque Notorious B para mí es posiblemente el culmen ¿no? de, de, de la costa este, tristemente falleció a los pocos años, sabemos, no? en esa guerra de costa este, costa oeste, tras el asesinato de Tupac, y esta es una de sus mejores canciones, sin ninguna duda y bueno, y esta semana, repaso conferencia sureste, hogar de Miami, de Orlando, de Los Hornets Wizards, Atlanta Hawks una división bastante interesante pero con bastantes dudas también la repasaremos a fondo y la próxima semana terminamos ya con, la, con División Pacífico y ya hemos hecho todas las divisiones y no os olvidéis, este martes, martes día 20 a las 10 de la noche, posiblemente el programa más importante que he hecho en estos más ya de 5 años aquí en Back to Back. Y es Anthony De Miel, Pepe Rodríguez y AU Consumer. Juntos, los tres, junto a mí, vamos a hacer un programa para hacer un repaso a todo lo que va a acontecer en la NBA en los próximos meses y un poquito también del verano. Y les voy a dar cancha para que hablen de lo que quieran. Son cracks, tampoco hay que consertar mucho los temas. Así que os espero a todos en directo en mi canal, en Twitch, Alejandro B2B por supuesto también, al final de semana lo sacaré en formato Podcast, pero creo que merece la pena que hagáis el esfuerzo y que les veáis en directo hablando, charlando riendo, seguir discutiendo, por qué no sobre la NBA, sobre la actualidad sobre deporte, os dejo con la canción recordar esos likes en iVoox y comentarios, importantes los likes y todos los que no os habéis suscrito todavía para podernos seguir y que os lleguen las notificaciones dar a suscribir que es gratis en iVoox y los que queréis apoyar por supuesto en Twitch también os podéis suscribir os dejo con la canción ya al final del programa completa y sin interrupciones Buenas noches, muy buenas a todos, bienvenidos a todos los que estáis en el directo, bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando en formato podcast, la inmensa mayoría. Y esta semana, bueno, ya nos quedan dos, dos análisis de divisiones que se está haciendo un poquito, bueno, pesado, pero como siempre decimos, es una cosa que, bueno, de obligado cumplimiento, el hacer nuestras previsiones para después fallar prácticamente todas. Pero bueno, de eso se trata. Y esta semana vamos a analizar la división sureste. Hogar de varios equipos potentes como por supuesto Miami Heat En principio el cabeza de cartel, equipos que están un poquito en tierra de nadie como los Hornets Y equipos que bueno, que parece que poquito a poco empiezan a salir de una reconstrucción relativamente corta Y que yo creo que tienen buena pinta como Orlando Magic Pero antes de nada vamos a dar la bienvenida a los tres compañeros que tengo para esta noche de domingo Que me van a acompañar para hablar de estos cinco equipos que componen la división sureste Josac, Samu y Cristian, bienvenidos chicos
3: Hola familia muy buenas, Muy
0: buenas ¿qué noches,
1: qué tal. Y bueno, y antes de entrar en materia, por supuesto, congratularnos todos por la maravillosa victoria de España en el Eurobásquet, vamos contra todo pronóstico. Yo creo que quien se lo esperase miente, claramente, porque no se lo esperaba nadie. Así Totalmente. que bueno. Son, este tipo de victorias, yo creo, chicos, que son además las que más se eh, saborean, ¿no? Las que son tan improvisadas, tan, eh, tan inesperadas.
4: Sí, sí, más y sobre todo en una final con el, con el rival de toda la vida, el clásico contra Francia, pues igual deja un mejor sabor de boca, ¿no?
1: <risa> ¿Alguna sí. conclusión en clave, ya me comentáis un poquito, alguna conclusión en clave en NBA de lo que habéis visto en el equipo español, sobre todo por los hermanos Hernán Gómez
3: y alguno más? Que a ver si le dan más hueco a Guancho en Toronto y que tenga más minutos Willy en, en Nueva Orleans, la verdad.
0: Pues es una buena conclusión, porque vi eh, jugó contra su titular en Pelicas, que es Balanchimes, y hizo un papel más que digno contra el propio Balanchimes. Y Juancho, pues hombre, solamente con la partido que ha hecho esta noche, pues es, que es el segundo que ha notado. Hombre, pues, se ha mostrado un poco irregular y el tiro exterior, pero ha demostrado la clase de jugador que es. Cuidado, eh, yo... Mis aspectos Juancho, ¿eh?
1: Bueno, pues esperemos ¿no? que los ejecutivos, los entrenadores de la NBA, que al fin y al cabo es quien ha tenido que estar viendo estos partidos, los hayan disfrutado y sobre todo sean capaces de extrapolar ¿no? lo que han visto. Porque sabemos que el baloncesto FIBA es diferente, no, no, no mm, estamos viendo nada, nada nuevo, es bastante diferente, pero bueno, la calidad y la técnica y el esfuerzo yo creo que es algo que tienen que valorar y esperemos que sirva ¿no? para dar un impulso a trayectorias que se puede calificar como un poquito estancadas en la NBA, sobre todo por parte de, de los Hernán Gómez. Bueno, uh -huh. vamos a entrar en materia, que al fin y al cabo es lo que nos atañe esta semana, que es la división sureste, eh, hogar de Miami, de los Hawks, Hornets, Wizards y Magic. Y como siempre, como estamos haciendo todas estas semanas, vamos a empezar por el orden inversamente eh, inverso al que quedaron la temporada anterior. Y, eh, por tanto, empezamos por los Magic, que quedaron los últimos con 22 victorias, 60 derrotas Equipo que ha drafteado a Paulo Banchero con el número uno, sí. que es quizás la gran esperanza, ¿no? En principio tiene pinta que puede ser el jugador franquicia. Esto saldremos de dudas las, los primeros meses sí. de temporada. Y pocos movimientos más. Renovaciones, Mobamba, dos años, 21 millones, Gary Harris, Volbol y alguna baja como Robin López, que bueno, para reseñar. Sí. Empezamos por Cristian, si te parece. Vamos a analizar un poco Orlando, ¿no? Porque yo creo que sí que tiene buena pinta... He estado escuchando estas últimas semanas otros compañeros de otros programas, en directos y tal, que están haciendo sus correspondientes eh, análisis y son bastante optimistas con Orlando pero yo sinceramente pienso que está un paso por detrás, o tengo esa sensación sí que es cierto que la temporada anterior, también para ser justos tuvieron muchas bajas, muchas lesiones jugadores como fulls por ejemplo y no sabemos exactamente si ha tocado todavía este proyecto si, si no está empezando todavía a carburar poco a poco pero yo tengo dudas, yo no sé Cristian, si tú, y después continuamos con los compañeros Cristian, si ves a este equipo que ya tiene suficiente rodaje para empezar a, a soñar con acercarse a puestos de play-in
4: bueno, yo creo que este año eh, los equipos que van, que a priori van a quedar a la parte baja y uno de ellos seguramente va a ser Orlando. Yo creo que van a estar más pendientes en, en el número uno del draft, que es Gwemanyama, que se va a matar sí. la mitad de los equipos de la, de la NBA, los que vean que no van a llegar a competir. Y yo creo que Orlando va a estar, va a estar ahí, ¿no? Veremos, veremos cómo, cómo trabaja en esta temporada el regreso de Jonathan Isaac. Un uh -huh. jugador que ha, ha sufrido tantas lesiones, sí. veremos qué tal está Y hace unas pocas semanas pues han, han sufrido la pérdida de, de Gary Harris ¿no? Que es un jugador, es un D que, que había estornado para varios equipos antes de volver a firmar con, con Orlando Y ahí está otra vez el pobre, otra, otra lesión Y tengo muchas ganas de ver, a ver la evolución de Franz Wagner eh, Ya que eh, hoy ha terminado el Eurobasket, decir que ha hecho un gran Eurobasket Franz Wagner con, con Alemania sí. Y no veo a Orlando con la necesidad de competir aún. Eh, tiene, un, tiene un equipo bastante joven, tiene un plantilla para bastantes años y yo creo, repito, que su objetivo va a estar en el número uno del draft.
1: Uh -huh. Samu, eh, me gustaría que hiciese también un repaso, comentar un poquito, me gusta poner, por ejemplo, estadísticas encima de la mesa, comentar que la temporada anterior el principal líder en anotación fue Colin Anthony con 65 partidos jugados, todos de titular, y después estaba ya Frank Wagner con, con sus 15,2, jugando también 79 partidos prácticamente toda la temporada. Tenemos aquí los jugadores muy jóvenes, Juan de Carter Junior 22, un equipo súper joven, pero que ya poco a poco parece que están despuntando varios jugadores a tener en cuenta.
3: Sí, eso parece. Parece que poco a poco esos escalones ya de la reconstrucción, en el proceso de reconstrucción, se van avanzando poco a poco. Es un equipo que yo creo que es muy peculiar, me parece muy interesante, porque además de la juventud tan buena que, que tiene cuenta con, con bastante envergadura y a la hora de, de los emparejamientos en defensa con el rival yo creo que va a generar muchos desajustes en el equipo, en el equipo contrario y le va a dar muchos dolores de, de cabeza. Por supuesto, como hemos dicho, pues Pablo Banquero, número uno, se lo lleva Orlando contra todo pronóstico, al fin y al cabo, para unirse en el backcourt junto con Cole Anthony y Franz Wagner, que ha hecho, como decimos, un, un euroback realmente tremendo. Cole Anthony, pues, líder de anotación el, el año pasado. Tienen un buen entrenador, que es Jamal Mosley, eh, conocido al fin y al cabo pues por tener una buena capacidad para desarrollar jóvenes talentos. Le viene de lujo a, a este equipo tan joven de, de Orlando. Hago hincapié en Colanzoni porque bueno, parece que tiene cualidades para ser eh, base titular. Sin duda tendrá muchísimos minutos, al igual que el, que el año pasado. Pero parece que no es tan buena a la hora de facilitar el juego y tiene problemas defensivos. Es un jugador más bien orientado a jugadas más eh, de corte individual, por decirlo así. Vamos a ver también si Jalen Sachs tiene este año... Eh, más suerte con el tema de lesiones porque bueno puede ayud a, ayudar a cubrir las carencias que, que tiene Cole Anthony en esa zona o a lo mejor pueda tener eh, el equipo en la zona del, del backcourt, es un jugador también que sabe bien sacar las faltas y es mejor en, en defensa, vamos a ver también Marker Fultz que le respeta las lesiones por que es un jugador la más de, de interesante RJ Hampton un poquito más eh, con más envergadura que puede defender en cualquier posición, Caleb Houston número 32 en el draft con cualidades para ser un buen tirador de, de tres. Luego tenemos a Terrence Ross y Gary Harris. Gary Harris, como ha dicho el compañero Grecian, pues lesionado Terrence Ross, vamos a ver qué rol tiene, pero eh, jugadores muy veteranos ya para, para este equipo. No sé no sé hasta qué punto son carnes de, de traspaso. Y, y como digo, me parece muy, muy bien insistir en el hecho de que tiene jugadores de mucha envergadura y a la hora de los emparejamientos con el rival le, le será complicado al equipo contrario y les dará dolores de cabeza y luego por la parte interior pues bueno me parece interesante welden carter jr junto también por ejemplo con mobamba si le respetan también las lesiones y, y luego también destacar también eh, no con tantos minutos a moritz wagner el hermano de franz wagner eh, que lo veremos ahí eh, peleando el puesto con con Volbol.
1: como comentaba josac eh, pablo Banchero, que además no todos los mock drafts, de hecho la mayoría yo creo que haber recordado uno o dos solo que le daban como un número uno la mayoría daban otros mm. jugadores como ya Gary Smith bueno otros compañeros que al final han ido, han ido cayendo y parece que sorprendió bastante ¿no? la noche del draft una apuesta, no sé si a ti te gusta como porque bueno, creo que ha pasado por ejemplo a Detroit ¿no? que ya este año seguiremos hablando de Detroit tú y yo en Motor Rawls pero eh, cuando tienes un número uno tú cuando seleccionas en esa posición lo que estás seleccionando o esa intención tienes es de un jugador franquicia, del jugador que te lidere no estás buscando un jugador de rol, ¿crees que tiene pinta? porque es un jugador de Duke, lo ha hecho bastante bien, pero insisto, había dudas acerca de que fuese un justo número uno
0: Bueno, pues eh, como se suele decir en estos casos y sin pretenderse eh, eh, una persona que se la de las manos con la respuesta, el tipo lo dirá, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando se, se supo el orden en el que elegirían las franquicias, de todo el mundo, bueno, todo el mundo no sé, lo sé, eh, lo que más leí fue que Chet Holbring era un fit perfecto para los Orlando Magic, iba, se iba de cabeza Chet Holbring a los Magic, etcétera, etcétera. Bueno, y al final no ha sido así. Veremos a ver qué pasa, pero bueno, pues ya hemos visto que para empezar el destino, Chef que no va a jugar en toda la temporada y Pablo Banquero ha hecho una Summer League bastante decente, no, bastante buena. Se presupone que es el jugador que va a liderar la franquicia en los próximos años. Tiene su lógica, teniendo en cuenta que la plantilla, el plantel que tiene ahora mismo los Aylon Mike, eh, bueno, está compuesto por jugadores que a mí me gusta, ¿eh? como, como, como escuadra, porque, bueno, como apuntaban antes mis dos compañeros son un equipo que tiene mucha envergadura y que el único problema que le veo a todo esto es que, bueno, los dos únicos problemas que les veía es que uno, no tenía ninguno de esos jugadores como líder propiamente de la franquicia que hemos sacado de al principio, ya van a tener, y dos, muy propensos a las lesiones, ya no hablo de los veteranos, sino también de los jóvenes. Una sorpresa que a mí, bueno, que ha tenido lugar en este mercado ha sido la renovación de Mobamba. Yo pensaba que Mobamba se iba a ir a otro equipo y, sin embargo, lo no han renovado por dos años yo creo que el proyecto de los Magic con Pablo Banquero eh, entra en una visión de 3-4 años. Claro, yo creo que antes, bueno, se producirá el típico desarrollo del de, equipo, pero bueno, eh, con Pablo Banquero a lo mejor sí sobra algunas de las piezas jóvenes que así han ido glateando en, en, en los últimos años y, bueno, pues eh, habrá que ir reconstruyendo poco a poco alrededor de él. Sí que veo, eh, echando un vistazo al... al, al bueno, el, el esquema de contratos de la plantilla, que el, bueno, eh, los contratos gordos, alguno finaliza, entre comillas, lo de gordos, pero en fin, los más pesados que tiene la plantilla, alguno finaliza al finalizar eh, la temporada, para la redundancia, 2023-2024, con lo cual este presupone, es que habrá este paso que yo venía comentando anteriormente, ¿cuáles? No lo sé, pero bueno, tienen jugadores interesantes, como Tergen por ejemplo, que alguna vez ha manifestado que quiere seguir. Y, y bueno, habrá que ver si. Bueno, ah, y un último apunte. Me interesa mucho ver, me interesa mucho ver el encaje entre Franz Wagner y Pablo Banquero, que yo creo que va a ser bueno, porque yo soy bien hermano de Franz Wagner. Y, hombre, el, el año pasado creo que se habló un poco de Franz Wagner, no sé si es porque no vende, no vende tal, pero yo pensaba, claro que a ver, caer con el número uno te cambia todos los proyectos que puedas tener en la cabeza, ¿no? Pero pensaba que se iba a construir alrededor de Franz Wagner. Ahora pues a ver.
1: Claro, y tenemos aquí a un tal Jalen Sachs, Cristian, que parece que ya no es nadie. Tuvo una temporada discretita, sí que es cierto, jugó media temporada solo. Creo que se acercó a unos 12 puntos por partida aproximadamente, tirando un poquito de memoria. Un poquito fríos en algunos partidos, pero bueno, sigue siendo un jugador que tiene un talento. Está ahí, le vimos también destellos de ese talento, y que también se puede sumar a Frank Barney. Es decir, uno por uno, los jóvenes. Eh, a mí me costaría, fíjate que soy aficionado de Detroit, eh, pero me costaría elegir un equipo con el otro de talento joven, porque Orlando ha juntado <risa> mucho, lo, lo comentaba antes Markel Fultz, a mí que sabemos que cuando juega sano está también ahí como líder, como organizador, como un jugador muy explosivo desde el puesto de uno, incluso de dos, eh, pero tengo dudas ¿no? Con, con Sachs porque el año pasado yo creo que no le vimos ni la mitad, ni el 40 el 50% de su capacidad
4: bueno, también el problema igual con Jalen Sachs que ha habido es que mmm, para empezar se cayó del top 4 de, del draft porque ya se ve, sabía que Cunningham, Evan Mobley, eh, ¿cuál, ¿cuál era el, el otro? Evan Mobley, Kate Cunningham, Scott Jalen, y, Green. Jalen Green, Jalen exacto, Green, exacto, y, y Jalen Sachs que iban a ser los cuatro primeros del draft. Pero entró Scott Iván ahí eh, en Toronto y como que se ha dejado un poco de lado a, a Jalen Sachs, ¿no? Y aquí yo le veo un pequeño problema a Orlando y es que tiene a tres tres muy buenos jugadores que comparten la misma posición, que son Fools, eh, que son sachs y, y Cole Anthony. Eh, yo no sé si alguno va, va a salir traspasado, si yo no sé qué tienen pensado de, eh, de cara al futuro, pero que Jalen Sacks yo creo que puede ser el que, el que dé más, más rendimiento de los tres, eh, sin duda. Eh, es un jugador muy físico, muy eléctrico... Y a mí, personalmente, me gusta más que, que los otros dos. Markel Fultz parece que se va recuperando poco a poco, eh, ha tenido muchísimas lesiones y tal, y, y a nivel psicológico igual no ha estado tan fuerte como, como debería estar en la NBA. Pero bueno, parece ser que va poco a poco va, va entrando ya en dinámica. Y Cole Anthony es para mí es muy regular. Es un jugador que tiene muchos puntos en las manos... Pero pero no tiene esa consistencia que, que se le pide a, a una estrella de un equipo como puede ser Orlando. Yo por eso creo que puede ser el año de, de Sachs y yo creo que va a ser el líder de este equipo.
1: Sí. Bueno, como nos comenta Pedro, que es la primera vez que, que participa en el chat. Bienvenido, Pedro. Eh, que la estrella de Orlando es Banchero. Todos los demás son completos. Tiene que acoplar a él. Yo estoy de acuerdo, pero también es cierto que yo creo que hay un pequeño margen. ¿no? Es un número uno, Banchero. Pero tiene que demostrar ese liderazgo yo creo que los primeros meses es decir, al principio bueno, le va a costar un poquito no se puede vivir eternamente del número uno. yo creo que es un jugador que tiene que demostrar desde el día uno que es número uno merecido justo, que es el líder y nadie le va a hacer sombra en ese equipo, si no todos conocemos a muchos números uno que poquito a poco se han ido desinflando en su primera temporada, incluso la temporada rookie, y al final han acabado siendo precisamente ellos el segundo y el tercer espada de, de sus proyectos, y hay unos cuantos de esos, entonces bueno, veremos, pero en principio sí que es cierto que Banchero es el número uno y el sistema táctico eh, los entrenamientos, el liderato tiene que salir, y también su personalidad, evidentemente además, yo creo que en ese sentido Duke eh, es una gran universidad para forjar líderes, entonces en principio yo creo que sí que puede tener esa, esas bases Samuel, no sé si quieres hacer alguna anotación más y empezamos, si queréis, con la previsión de, del balance para la próxima
3: temporada. Yo precisamente discrepo de eso que ha dicho Pedro. No creo que el equipo este primer año, al menos este año que entramos, esta temporada, no creo que vaya a construir demasiado todo en torno a banquero, jugar en torno a banquero. Creo que el equipo quiere mucho a Wagner, también a Coranzón y a pesar de de la irregularidad que tiene Como ha dicho como ha dicho Cristian Piro Tiene un talento tremendo También confía mucho en Jalen Sachs, Insisto también, por ejemplo, en Wendell Carter Jr. También hay mucha esperanza en la, en la parte del front frontcourt Y al fin y al cabo es que la, la reconstrucción de Orlando Está tirando para, para adelante gracias a nombres como estos No creo que ahora la franquicia se vuelve 100% Como se tiende a pensar bastante en, en Pablo Banquero A pesar de que sea el uno Y como ha dicho tú, Alejandro, pues se lo tiene que, que ganar
1: ¿Una previsión de balance, Samu? ¿Quieres? Sea, empezamos eh, contigo
3: Voy a darle, el año pasado hicieron si 22, si no me equivoco, voy a darle 30. Bueno,
1: bueno, es una Dale subida 30. ya contundente. Eh, Josak, veamos tu nivel de optimismo. Recuerda que en principio Orlando va a ser ver? el gran competidor de Detroit, en principio, en la
3: conferencia. Sí,
0: pero yo creo que, yo creo que no. Yo
3: les he hecho 22 de Bueno, ¿22 también? 22, sí. vale.
4: vale. <risa> ¿Cristian? Yo no creo que lleguen a, a 30 victorias, yo creo que van a estar más, en alguna victoria más, pero 27-28 victorias, un poquito mejor que este, esta última temporada, pero tampoco mucho, por eso del, del famoso Victor Buenman Llama, ¿no? que se van a pelear ahí no sé cuántos equipos y Orlando va a estar ahí.
1: Estaba mirando, ¿no? Porque claro, el tema de las victorias, cuando un equipo sube en victorias hay que restar a los demás, ¿no? Entonces estaba mirando un poco la clasificación en la conferencia y yo creo que, que Orlando y Detroit van a subir andarán yo creo que bueno yo creo que Orlando se va a acercar a las 30 victorias victoria arriba victoria abajo y luego no va a estar por ahí Detroit en su momento también comenté que yo espero que también se acerque a 30. pero claro eso tiene que ser en detrimento no de por lo menos dos equipos que yo creo que al principio va a ser Indiana y, y ya veremos porque después tengo dudas no no sé qué equipo por ahí puede bajar
3: no sé. los Hornets a lo mejor pueden caer un poquito no
1: sí porque tienen 43 y victorias la temporada anterior se podría rascar de mm. esas 43 victorias los Wizards 35. y cinco lo a es que, claro mientras que esté Bradley Bill Tampoco creo que vaya a ser un proyecto... Claro, Por cierto, ahora vamos a hablar ¿no? de, de Wizards y que vamos Wizards. a enlazar. Genial. Bueno, vamos a pasar al siguiente equipo. Wizards, que la temporada anterior 35-47. Eh, yo creo que la gran novedad, entre comillas, evidentemente no es que se sigue quedando el gran líder del equipo, que es Valdiville. Pero bueno, jugadores también interesantes. Eh, Kuzma, Porzingis... Es que es otro equipo que desde mi punto de vista... Y empiezo yo, y ahora continuáis, eh, para mí es un equipo que tiene plantilla para play-in y peleándolo de una manera dura, porque en la temporada anterior por Zingis, tras el traspaso, yo creo que tras quitarse todo ese peso de encima, toda esa, esa mala relación, ese mal rollo, ese mal ambiente que había en, en Dallas, eh, yo creo que, no sé, parece que, que, es, que es un jugador... No nuevo, pero bueno, un jugador que sí que se ha quitado ese lastre. Divil sabemos que tiene capacidad solo de liderar el equipo. Y Kuzma, bueno, que es un jugador que también que me gusta mucho, que yo pienso que Los Ángeles, y ahí está Gris, que ya lo hablaremos, que yo creo que se adelantó muchísimo, ¿no? Dejándole marchar. De, de... Pero bueno, eso ya es otro tema que tocaremos la próxima semana cuando hablemos de los Lakers. Pero bueno, Samu, empiezo por ti esta vez. ¿Qué opinas de, de Wizards? Un proyecto que por otro lado es cierto que está estancado desde hace muchos años en tierra de nadie en la conferencia.
3: Está estancado, claramente. Yo creo que es un equipo que no son ni tan buenos como para acercarse a playoff o similar, pero tampoco tan malos como para optar por el por el tanqueo. Va a ser una franquicia que dependa mucho de la disponibilidad de, de lo que le respete la salud a Porzingis y, y a Bradley Bill. Veremos si Montemorris y, y Johnny Davis pues acompañe bien a, Dave, a Bradley Bill porque al fin y al cabo eh, todo gira en torno a él. Este es un caso de equipo que gira más en torno a a un jugador, a ver si de esa manera le quitan un poco de responsabilidad a la hora de la anotación a, a Bill eh, será también bien inter, interesante ver a, a Delon Wright en la parte del backcourt, eh, también una hemos de recordar esa este, esta, esa reciente extensión a Bradley Bill de 251 si no me equivoco por 5 eh, se espera también bastante de Corey Kispert en el 2 eh, Will Barton en el 3 Denny Abdia, que fue noveno en el draft 2020, jugador israelí bastante joven que de un paso hacia adelante y destaque la posición de Alero, y luego, pues, en lo referente a Kuzma, como te has dicho, Alejandro, pues, eh, creo que el 4 lo tiene él eh, perfectamente asegurado, y vamos a ver también cómo le compite Tab Gibson, que ha llegado al, al equipo, y pero tampoco creo que le quite mucho a, a Kuzma, como digo.
1: Josa que estaba mirando, eh, que lo estaba comentando antes de, de porcinki si quería asegurarme mirando las estadísticas, porcinki la temporada anterior eh, tuvo su mejor registro anotador desde antes... ¡Ay! O sea, nos tenemos que remontar a justo cuando se lesionó en los Knicks para encontrar un buen año, un tan buen año por parte de Porzingis. Es decir, que hay una mejora evidente. Yo creo que el aspecto psicológico ha mejorado mucho. Puede ser jugador Porzingis determinante, ¿no? Junto a Bradley Villa, más siempre. Hablamos de esa pareja interior-exterior que tanto en general, tanto gusta en la NBA, que tantos éxitos puede traer, con Kuzma rindiendo a un buen nivel. Tienen ingredientes, ¿no? Para este equipo, para de verdad salir de esa tierra de nadie o no. No lo sé. ¿Qué opinas?
0: Bueno, es, el tema de los Wizards, desde mi punto de vista, es un poco complejo, la verdad, porque, a ver, el esquema del equipo no está mal montado, lo, con el, con la referencia exterior y la referencia interior. Lo que pasa es que lo de la referencia interior, en el caso de Porcindy, yo creo que habría que entrecomillarlo, porque es un jugador que, a pesar de que tiene tanta altura y tal, ha tendido cada vez más a jugar fuera, bien sea porque él lo busca, bien sea porque se ha exigido Carla en Dallas durante tanto tiempo, bien sea porque de la pintura por lo que fuese, pero el caso es que es un jugador que tiene a jugar más fuera. En todo caso eh, el problema para mí viene por su estado de salud que la calidad está ahí todos lo conocemos, lo hemos visto jugar el problema es que eh, tanto en el caso de Rod Levy como en el caso de Porzingis, eh, las lesiones son recurrentes. En el caso de Porzingis desde la lesión grave que tuvo cuando en los Knicks ha ido a partir de ahí renqueante y, y has, y Bradley B, bueno, pues tampoco es haya tenido eso en grado, pero muscularmente pues ha tenido fallas y bueno, no ha no, no, no alcanzado la cierta continuidad. Yo mmm, nunca tuve claro que querían los Wizards, de hecho por momentos pensaba que dejarían, no dejarían ir, pero que traspasarían a, a Bradley V para empezar desde cero, porque al final lo que te puede pasar para mí que la NBA esté de es un equipo comprometido legalmente para estar delante de la tabla porque nunca vas a poder alcanzar nada y al mismo tiempo tampoco lo podrás nunca reforzar para llegar hasta ahí. Entonces, mmm, sí, con el ponemos eh, a los jugadores en la mesa, pero creo que se han reforzado bien. Tiene un jugador joven que ha hecho también de paso nuevo de Robás, pues tenía Tilla, que, bueno, que creo que todavía tiene mucho más que de mejora en parte en la liga, pero la duda para mí está en que no basta. Y no creo que baste. Entonces, pues bueno. Mmm. Bueno, un detalle, han perdido a Thomas Bryant, para mí era un jugador que si bien ya no es fundamental teniendo en cuenta los últimos momentos del equipo el buen juego que desprende también en el interior de Amir Garford pero Thomas Bryant, bueno no deja de ser una baja de bueno, todo un jugador que había jugado muy buenos minutos para los bizas, no entonces eh, para mí no hay una duda, yo creo que al final poniendo en la balanza es un equipo que hará una temporada digna eh, se meterán playoffs pero que bueno rondará un poco el resultado del año pasado a pesar de haber mejorado teóricamente el equipo y ya veremos qué pasa, a no ser que la gerencia tenga previsto algún movimiento a medio plazo antes 10 de febrero y que refuerce mucho al equipo, que lo creo.
1: Yo creo que los Wizards es un es un proyecto que está al filo, al filo de la navaja. Del típico que sí que renuevas a tu estrella, es decir, habrá el divil, pero un mal arranque, los Wizards está a, a un balance de de cuatro para desmontar todo el proyecto. No sé, Cristian, me gustaría saber tu opinión, porque son años y años en treinta y tantas victorias, en sí que entro pero no, entro pero me voy a la primera de cambio, no entro pero me queda cuatro victorias, la temporada anterior se quedaron doce a dos victorias de los Knicks de, de entrar en play-in, y así siempre, 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 un mal balance de inicio yo creo que este equipo y se desmonta entero. Cris.
4: Sí, de hecho esta última temporada lo hemos podido ver también, eh, y eso que empezaron muy bien, creo que empezaron 10-3 o sí. algo así, ya se hablaba del famoso traspaso con con Russell Westbrook, que lo bien que le había salido a, a Washington, y están jugando bien, y de repente, pues como tú has dicho, un mal balance, eh, se pusieron ya muy rápido por debajo del 50% de, de victorias, y pues empezaron los traspasos, eh, Montres-Harry para Charlotte, eh, otro para aquí, otro para allí, y en poco te desmontan el equipo, o sea, no, no creo que tengan un proyecto de decir, oye, vamos a hacer esto en los próximos años. Yo creo que van sobre la marcha, la verdad. Mm. Y es una lástima, porque yo creo que, por ejemplo, este verano se han, se han reforzado bien. Vale, tienes a Will Barton de, de Denver, pero bueno, es un jugador para mí que es correcto, un jugador correcto, mm. un jugador que te puede cumplir en, en su rol. Te has hecho con Montemorris, que es, que en ausencia de Jamal Murray, para mí lo ha hecho muy bien eh, en Denver, como va a titular. Y luego también tienes a Delon Wright. Eh, tú a Alejandro lo conoces de, de Detroit y a mí es un, es un base que, me, que realmente me gusta. Es un base que, que hace lo, hace cuatro o cinco cosas, pero que lo hace muy bien. Y bueno, y yo creo que se han tenido que agarrar a, a Bradley Bill, pues para, para ser un poco más atractivos, ¿no? Porque se te va a Bradley Bill y depende de lo que venga, igual ya a Washington es un es un sitio aún menos atractivo para, para atraer jugadores, ¿no? Eh, como ha comentado Josa, que el tema de, de Porcingis, eh, que sigue renqueante y tal, es complicado porque es que encima es un contrato muy alto. Eh, uh -huh. Son 34 millones este año y una opción de jugador de 36 para el año que viene. Eh, los pocos partidos que ha jugado con Washington lo ha hecho bien, pero la pregunta es si será consistente en una temporada de 82 partidos. Habrá, habrá que verlo. Eh, lo mejor que tiene Washington de, de cara a esta próxima temporada, pienso yo, pues Bradley Bill y yo creo que la, va a ser la consolidación de Kyle Kuzma. El primer año fuera de Lakers ha demostrado que tiene nivel de All-Star incluso y veremos este segundo año si ya después de haber seguido a más de 20 puntos por partido y tal, si, si es capaz de, de mantenerlo, yo creo que sí.
1: Es que a lo mejor son un poquito, no sé, que a lo mejor no está de acuerdo, pero es que yo creo que en este proyecto... Braldi Bill yo creo que ya no me encaja a mí o sea ya en el momento que tienes a Kudma que tiene esa Porzingis que son dos jugadores que ya puedes ser, sobre todo Kudma ¿no? Porzingis siempre está el asterisco del físico mm. pero bueno un Porzingis de 60, 65 o 70 partidos al rendimiento de la temporada anterior es un tío ya muy serio con un Kudma que como bien ha dicho y además que estoy totalmente de acuerdo con, con Christian rozando casi ahí viendo un nivel de un jugador más que un jugador eh, joven de 26 años está, no ha llegado casi ni a, ni a su prime eh, yo creo que ya Braldiville ese contratazo que yo lo entiendo ¿no? porque un mercado como Washington Washington es una ciudad eh, burocracia o sea no es una ciudad más allá atractiva más de tema de funcionariado de que es la capital pues ya está pero no es para nada atractiva mercado difícil de atraer estas estrellas pero pues bueno tienes a Braldiville tienes que renovarle sí o sí ya intentar sacar algo si sí hay que moverle pero es que más allá de eso no, no, no me encaja ya es el Wizard para mí Braldiville es un referente ya de un equipo de un proyecto que ya ha pasado que no consiguió junto a John Wall llegar a la, a, la, a la meta que tenían de haber llegado a unas finales de conferencia, algo así, porque era el equipo, eso era lo que aspiraba a ese equipo. No lo consiguieron, pues bueno, pues borra, borra ya ese proyecto y empieza una cosa nueva. Entonces, por eso creo que esta temporada, lo, sé que lo decimos muchas, pero no sé, ¿va a haber 10, 15, 20 partidos? vamos a ver el primer cuarto de la temporada porque este proyecto no lo doy yo todo o sea, esa renovación de Bill, yo estoy totalmente seguro que Bradley Bill no va a terminar este contrato ni va a llegar a la mitad del contrato en los Wizards tiene 28 años y un contrato como el que tiene si sigue rindiendo a un buen nivel yo creo que todavía es traspasable pero ahora mismo yo creo que empieza a ser ese dinero y el, gire, y el que todo el juego gire en torno a Beal. yo creo que ahora mismo es más un lastre que una ayuda a un proyecto de, de futuro. Sé que mucha gente a lo mejor no va a estar de acuerdo, porque Brandy Bill es un grandísimo dos es un gran líder, es un gran jugador, pero eh, los proyectos se forman con 15 jugadores y ahora mismo Brandy Bill no, no le veo encajando en, en este proyecto. Samu, ¿alguna cosita más que quieras comentar?
3: No, que al final que hago el avance de esta franquicia y el hecho de que no suba hacia arriba eh, causa por el lastre que provoca ese contratazo de, de Bill. Eh, tienen que deshacerse de ello eh, pero es la única manera de que este equipo empiece a dar con la tecla para ir hacia arriba.
1: Josa, mm. que empieza por ti. Una previsión de balance. Recuerdo que los Wizards, como decía antes, 35-47. ¿Cómo terminarán la temporada
3: 22-23?
0: Pues que claro, es lo que dices tú. Si todos los años pasa lo mismo. Si empieza, todos los años hay equipos que empiezan tal y toman y cortan el entrenador, deshacen pues, el equipo en función de las cosas tal. A por ver, que sea el caso de los Wizards, podría ser pero bueno, yo creo que tampoco va a ser el caso ¿eh? yo creo que todavía este año no va a montar el tema entonces les doy 30 Venga. Es... 32, 32. Vaya, 32
1: José, tendría que sumar todas las victorias que das a todos los ah. equipos porque es que saldrían más victorias de las que eres el optimista de Bactua por naturaleza me gusta, hay que compensar un poco Lo, los... luego la, la realidad
0: <risas> me pone en mis
1: sitios tienes que compensar, yo generalmente suelo ser muy negativo pues oye, así nos compensamos eh, Cristian una previsión
4: bueno, yo, yo le voy a dar también 31 o 32 victorias. Yo creo que, que en algún momento de la temporada va, va a petar esto. Eh, no sería raro tampoco que petara. Y quiero puntualizar, cuando habéis hablado del contrato de Bradley Bill, recordar uh -huh. que tiene una cláusula, que él es quien puede elegir dónde quiere ir traspasado. Y encima Washington le debe pagar el 15% extra del salario. <risa>
3: si
1: sí, no, no. O sea, si es una cláusula. En plan, yo soy aquí el que manda. Yo creo que esa cláusula lo que demuestra es la desesperación del equipo por decir, mira, quédate aquí porque si no es que no nos va a venir a ver aquí ni, <risa> ni, ni los vale. que estamos de, de seguridad. Es un poquito desesperación esa cláusula. ¿eh? Pero bueno, Samu.
3: Sí. Yo coincido con, con José aquí, con Cristian. Yo más de, 30, de los 35 del año pasado no van a superarlo. Y le voy a dar 33.
1: Yo creo que no van a llegar a 30. Y yo creo Joder. que este año... Sí, yo creo que va a ser... No, no el farolillo rojo, pero yo creo que entre Pacers y Wizards van a andar ahí. Y ¿Mm. yo creo que la próxima temporada el líder de este equipo va a ser Kuzma. Estoy casi convencido. Kuzma y Porzingis. Yo creo que esta temporada va a ser buena para Porzingis. Yo creo que va... Físicamente le vi bastante bien terminando la temporada anterior. Y yo creo que está motivado, está cuidándose. Y yo creo que va a tener una buena temporada. Pero yo creo que este equipo... El liderato de Bill, por lo que sea, está ya en el ocaso. Sé que lo llevamos muchos años comentando y tal, pero, pero este contrato, insisto, yo creo que este contrato lo va a, a disfrutar en un equipo fuera de, de Washington. Pasamos, pasamos a los Charlotte Hornet. Recordad, por cierto, a toda la gente que nos está escuchando que tenemos podcast pic Picando en el Avispero propio ya de, de Hornet. Además, eh, yo creo que es el único podcast que existe ahora mismo de Charlotte Hornet en el mercado. Así que tuvimos hace poquito el primer episodio con una gran recepción. Os lo recomiendo. Dentro de poquito vendrá el, el segundo episodio. Y a mí es un equipo que la temporada anterior, eh, no sé, me... Tenía ganas de verlo al final. Bueno, 43-39, balance positivo. Está bien. Pero, no sé, esperaba esperaba más de este equipo, ¿no? Acabaron empatados con los Hawks, yo esperaba ver no sé, 45-46 victorias y al final, bueno, un poquito frío, ¿no? Así que es por el tema de Gordon Hayward, que es un gran jugador, pero siempre esos problemas recurrentes, pero había jugadores que, no sé, la Melo Ball, que esperaba más. Este proyecto, fíjate, antes estábamos hablando de los Wizards. Creo que tienen que salir de esta Tierra de Nadie porque es el típico proyecto que veo riesgo, Josa, que empiezo por ti, de que se hagan también otro Wizards. O sea, ya es un par de temporaditas ahí en Tierra de Nadie y necesitan algo. Ese plus o una mejora de los jugadores que ya tienen o un traspaso de un jugador de rol que parece que no te dice nada, pero es precisamente esa, ¿no? esa guinda del pastel, algo que te avance el proyecto. Porque veo que están un pelín estancados
0: el problema que les doy a los Kuznets es que para empezar, es uno de esos mercados de la liga, de esos pequeños mercados de la liga a los que nadie quiere disparar y el segundo problema que les veo es que no me parece que estén correctamente dirigidos o sea, eh, eh, mucho nombre el propietario, también mucho nombre el director general, el general manager de Krupschak, ¿no? pero no parece que asuman grandes riesgos yo creo que para ganar tienes que no sé, yo creo que la estructura de equipo no la tienen mal montada, teniendo en cuenta que las figuras del futuro las tienen eh, por fuera Lamelo y por dentro Miles riches, pero... Resulta que lo que ha pasado con Miles Bridges pues ya todo lo cambia. Ellos habían dicho que iban a retener a Miles Bridges este verano, aunque la gente libre estén en de todas, todas, y al final creo que solo ha quedado la oferta cualificada, creo que no se va a llegar a mentir. Pero vamos a, vamos a esperar a ver qué pasa, porque es un jugador que ha sido clave este año en los cornes, que está llamado a ser pieza importante en los cornes en los años venideros, y ya veremos, no sé cuándo se va a resolver eh, el tema de este de los Bridges para la justicia, pero tiene pinta de que si se resuelve va a ser para mal. Entonces sería una baja. Además en los Estados Unidos nos andan con tonterías. Uh -huh. Es decir, si te condenan, te condenan y ya pagas un abogado, de momento vas. No sé, es una cosa complicada. El tema Hayward. Bueno, Hayward eh, es un jugador del que se quieren desprender para hacer salario, para renovar a otros jugadores que quieren, que, que, a ver, vamos, que tienen eh, más proyección dentro del equipo a, a futuro. Y todo esto hace una mezcla, pero lo he usado de siempre. Yo no les veo. Eh, pasando más allá de lo que han hecho este año, incluso algo menos, porque claro, eh, Miles Bridges en principio no va a contar, y si cuenta, no creo que sea, en del año pasado, porque es un, un hombre que todos olvidan, pero de momento está con mala vista dentro de la liga, y medio vetado también, y el equipo no lo no, vamos, los jóvenes no se han desprendido de él, porque es que es lo poco que tienen para agarrarse, entonces han tenido que mirar para otro lado silbando, pero vamos, en cualquier situación lo hubieran prescindido, o bien hubieran reforzado. Entonces, pues no sé, eh, tampoco los veo un equipo que esté a punto de hacer movimientos de, de nivel, y por lo demás son jugadores de rotación que a mí particularmente pues tampoco me dicen gran cosa. Esperaba bastante más de book Knight. Eh, pero los demás, pues hombre, sí, jugadores que cumplen su papel, que Diobre, Mason Plumley, porque igual Walkington, Terry Rosier, pero que no da para más de lo que da.
1: Claro, y además hay que tener en cuenta que Gordon Hayward es que, eh, bajó su rendimiento, bastante, sí, pues, ¿no? casi cuatro puntos por partido, físicamente un poquito más lento. sí,
0: sí, sí. la lesión no acabó con él.
1: Claro, es que no, no, no. la primera temporada en Charlotte fue muy buena la 2021, estábamos hablando de casi 20 puntos por partido. O sea, nos tenemos que remontar a sus mejores años en Utah para ver a, a la primera temporada, ¿no? Por mucho que juegase solo más incluso y hay que sumar evidentemente que es un jugador que sabemos que, que si te juega más de, la, de media temporada ya es un logro y hay que aplaudirle pero bueno si te juega cincuenta partidos, si te juega a veinte puntos por partido todavía aporta no pero ese retroceso de la temporada anterior más lo que comentáis, ¿no? Esa sanción a Miles, eh, que ya ven, bueno, esa sanción, vamos, que pueda acabar en la cárcel. Aunque no sea una oh, condena mira. muy alta, pero ya sabemos que es un año, dos, tres, que por ahí puede rondar fácilmente, que es el, el máximo anotador de la temporada anterior. Mal panorama, Cristian, para, para echarlo precisamente en un momento que es clave para este proyecto, con un eh, ball, eh, perdón con Lamelo bol que ya estaba liderando con 20 años, pero que necesita ayuda porque él solo está claro que no 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 se puede echar, muy joven para echarse el equipo sobre la espalda.
4: Sí, la verdad, y tampoco les ha ayudado mucho este verano el tema de Kenny Atkinson, que parecía que lo tenían hecho que, y tal, y que a última hora pues eh, algo pasa que se echa para atrás y vuelven a recurrir a Steve Clifford, ¿no? que sí. sigue siendo un buen entrenador, pero eh, la, habían apostado todo por Atkinson, que ya se vio que en Brooklyn y había hecho un trabajo tremendo con un equipo joven como lo que puede tener la Charlotte, y, y al final pues se van a quedar con Clifford. El tema Miles Bridges, pues como habéis dicho tiene muy mala pinta eh, sí. la, la justicia de Estados Unidos ya sabemos cómo es nos anda con tonterías y, y veremos qué pasa con Hayward ¿no? porque han habido durante el verano rumores de traspaso con, incluso con Lakers y tal pero es que tiene un contrato muy alto son 30 millones por año que le quedan y el rendimiento, como has dicho Alejandro pues va, va a menos eh, veremos Terry Rozier pues está ahí, no, está en, casi en torno a los 20 puntos pero, eh, aparte de anotar, tampoco es que se aporte gran cosa. Terry Grossier eh, veremos la, la Melo Ball, eh, y Yo creo que, que será All-Star esta próxima temporada. Y es que está poco es que está bastante solo. Kelly Ubre, contrato expiring, veremos si no lo traspasan. Eh, PG Washington, mucha gente está apostando por PG Washington. Yo creo que es de lo mejor también que tiene que tiene Charlotte, pero yo lo veo una plantilla muy muy limitada para intentar competir, incluso para meterse en play-in, pese a que la temporada pasada acabaron metiéndose ahí al, al final, ¿no? Yo creo que esta temporada lo van a pasar bastante mal, ¿eh?
1: Hay algo positivo en la estructura salarial del equipo y es que la próxima temporada, incluso con Gordon Hayward, que la próxima temporada es su último, ya es su último año garantizado, liberan, liberan masa salarial, tienen 68 garantizados, por lo que estoy viendo por aquí, porque bueno... Hay que tener en cuenta que el Lonzo... Uy, perdón, con Lonzo. Estoy con, con el hermano. Que, que la Melobol, eh, la próxima temporada, tiene equipo... Opción de equipo, evidentemente. Se la van a aceptar, pero me refiero que ya entran en sus últimos años y tiene que haber una ampliación de contrato ya. Porque aquí sí que estamos hablando, evidentemente, del, del jugador franquicia, Claro, ¿no? La Melobol yo creo que ha sido una de las grandes eh, selecciones de los últimos años de, de los Hornets y no le pueden dejar escapar. Entonces, toda esa masa salarial, cuando tienes un jugador tan atractivo como la Melo Ball bueno, sí que puede ser no, un punto para construir, pero claro, ya no estamos yendo Samu, a la próxima temporada, ¿no? Por eso tenemos la sensación de que esta va a ser un poquito de transición, de que pase el tiempo, de ver qué pasa con Máis y el tema de su proceso judicial, pero más allá, esta temporada, no sé, a lo mejor alguna sorpresa con un jugador que no esperamos, pero un poquito de transición, ¿no?, en principio.
3: A ese punto iba precisamente este año no va a pasar eso, en todo caso a lo mejor el que viene o dentro de, de más tiempo, pero es un equipo que en el que hay pocas expectativas con ellos, es un equipo que ya antes de empezar la temporada viene mermado, los líos legales que ha habido con lo de Miles Bridges ha sido un golpe muy duro para, para el equipo, a ver ahora quién sustituye a ese jugador que hacía promediaba 20 puntos y 7 rebotes, la vuelta de este Clifford, pues bueno, vuelta un poco a, a lo que transmitía en, en su primera etapa, es un entrenador que se centrará mucho en, en la defensa y en, y en focalizarse en un esquema de ritmo ofensivo pues rápido, eh, con la juventud y envergadura que tiene este equipo, que es una de las grandes bazas que, que posee. Eh, en este equipo, pues todo empieza con Rousier y con y con Lamelo. Eh, sin embargo, pues en defensa es un equipo que estuvo bastante eh, flojo. Rousier y Lamelo creo que son de las peores parejas defensivas el año pasado en la en la Liga. Eh, vamos a ver también el hecho de que si Lamelo puede dar un salto a lo que es Superestrella ya la próxima temporada porque el IQ, lo que es el, la inteligencia, lo tiene y lo que pasa es que tiene que mejorar un poquito el tema de la, de la defensa porque para la envergadura que tiene debería debería poder cubrir ese aspecto mejor. Kelly Ubre es muy interesante desde la esquina. Kobe martin también es bastante importante lo que es el 2 el cubriendo a, a la Melo y a Roussier, aportando más en defensa que es lo que, como digo, le falta a la Melo y a Roussier. Mm, me falta profundidad en el 3 porque más allá de Gordon Hayward concretamente en ese puesto... Eh, me cuesta ver algo más más allá, como digo, las ausencias de Mile Bridges y montresel Harrell. Por dentro, pues, eh, se notará también aún más, se también a la de montresel Harrell. Mm, la, la temporada de PG Washington, la pasada es, es buena, es dura en defensa. Eh, también se esperan minutos de, de Jalen McDaniels, con la, insisto, la envergadura y visibilidad que tiene... Eh, Mason Plumlee, pues sí, correcto, pero se requiere más de él. Vamos a ver también Rick Richards, y que tampoco destacó la temporada pasada. Hay esperanza en el novato Mark Williams. Como digo, Plumlee me parece mediocre para ese puesto y Richard, pues más o menos lo mismo. Y como digo, es un equipo que, que hay muchas incógnitas en torno a ello y creo que es una de las franquicias que este año va a ir para abajo.
1: Se sí, tiene toda la pinta. Yo creo que es un equipo que, no sé, quizás tenga que dar un paso atrás para dar dos sí. hacia adelante. Yo creo que es el mayor resumen de, de lo que... Desde mi punto de vista va a ser esta temporada. Ya veremos, ¿eh? de todas formas, si no hacen movimientos, porque, bueno, Gordo Hayward bien acompañado, bien edulcorado de alguna ronda de draft o algo así, bueno, puede ser todavía, porque la próxima temporada es spiring, bueno, puede ser, no sé, algún movimiento que intenten hacer, porque si no está claro que no con esta plantilla el techo posiblemente lo hayan tocado la temporada anterior. Samu, un balance para para esta próxima temporada recuerdo 43-39 el
3: anterior obviamente a Beecher Report le pone 45 la verdad no sé en qué se basan para pensar que lo superan yo creo que no a ver decir que no llegan a 40 es bastante por lo bajo pero yo creo que van a estar en torno a 40 ya los 43 no, no los van a oler Josak.
0: Yo sin Miles Bridges, ya veremos si puede jugar o tal, pero sin Miles Bridges yo los veo un equipo que va a hacer bastante menos que el año pasado y les he hecho pues 28, voy a decir, eh por debajo 30. Mm
1: -hmm. sí, sí. Oye, a lo mejor juega pero con una tobillera de esas con, mm. para saber dónde está, quién sabe <risa> <risa> Yo sin Miles <risa> Bridges la verdad es
0: que creo que pierde muchísima sí. sí,
1: hombre es que, así, es que fue el mejor jugador, que se
0: dice pronto, es que fue sí, el mejor jugador sí, de Jorge claro, la temporada sí, anterior. Si encima después traspasa a Hayward, no creo que sea por jugador de similar calidad. Entonces, bueno, ya, ya, ya veremos, pero yo no les, doy, no, no les doy tanto.
4: Chris, yo, uf, yo les daría, a ver, menos victorias, pero tampoco tan pocas. ¿no? Yo creo que estarán en torno a 35 victorias, 36 victorias. Eh, yo creo que el este va a estar muy duro y los de arriba, eh, yo creo que alguno incluso va, y, va a llegar a, a las 60 victorias o sea, Y el, el, las, los equipos de la parte baja de, del este pues van a estar ahí muy, muy varios en torno a las 30
1: Yo compro esas 35 o 36 victorias, sí Yo creo que también va a ser uno de los equipos que bajen a un puesto 12, sí. más o menos así a, a ojímetro Insisto, no, no es un proyecto que vaya a fracasar ya, pero yo creo que tienen que dar un pasito atrás, tienen que reorganizar los jugadores No, Por ejemplo, Julio lo, lo comentaba ¿no? que en ese equipo ve a, eh, a Ball en plan Stockton eh, si le traen a algún jugador que sea listo y saber cuándo tirar. Yo creo que Ball es el gran jugador de este equipo, pero tienen que reconstruir todo lo que tiene alrededor. Yo creo que no lo han sabido armar. Vamos a ver qué pasa con Miles, porque evidentemente Miles sí que encajaría. Sí. Pero no tengo yo, por lo que he estado viendo un poquito... Por encima, no, lo que hemos leído y tal, no tiene muy buena pinta el caso, la verdad. No hmm. no no le espero yo con la camiseta de la NBA en los próximos tiempos. Meses, no. <ríe> y además, muy con, con toda esa fama ¿no? que, que ya va a tener el jugador, eh, no sé, no, no lo veo yo por desgracia. Porque bueno, lo, lo importante al fin y al cabo es lo que ha hecho, no más que, que el jugador. Pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Vamos a ir a Atlanta Hawk, que aquí ya empezamos a hablar de equipos eh, que en principio tienen que estar en lo más alto, por lo menos subir, porque para mí Atlanta Hawk 43-39 fue, para mí, la gran decepción de los grandes equipos en principio que van a ser de la temporada este. Eh, hace dos años fue uno de los equipos que más vi, que más me encantó. Fuera de Detroit yo creo que fue el segundo o tercer equipo que más vi. Un equipo rápido, un equipo joven, me encantaba, pero me quedé muy, muy, muy frío con los Atlanta Hawk de la temporada, eh, no sé, de la temporada anterior. Chris, empiezo por ti eh, el núcleo del equipo ya sabemos o sea, es todo alrededor de Traian pero estoy empezando a pensar que precisamente ese todo alrededor de Traian es, le está generando una dependencia en muchas situaciones tácticas muchos tiros forzados y muchas situaciones que, eh, que no es decir, que creo que no, no, no voy a decir que sea un chupón, pero es que yo creo que el sistema táctico gira demasiado en torno a Traian y le está limitando muy, muchas jugadas, partidos que vi que podían haber, no ganado, no sé no sé si ganaba, porque al fin y al cabo aunque tire otro jugador tiene que entrar a la ganasta, ¿no? Pero podían haber tenido más situaciones, más opciones, si no hubiese sido todo al través de Traian tirando balones muy forzados cuando tenía compañeros que estaban eh, casi sentados en una silla en la esquina.
4: Sí, la verdad que es que el tema de, de Traian, eh, a mí me preocupa un poco por, por eso, por el tema del uso de balón, que es que necesita el balón en sus manos. Y sobre todo es que aún sigo sin ver el encaje, el, el, la firma de, bueno, la adquisición de De Jonte Murray. Es que yo no le veo ningún ningún encaje de momento ahí a, a Murray al, al lado de un jugador que necesita tanto el balón como Trellant, porque Murray también necesita el balón para, para generar. Y sí, igual nos dejó un poco fríos esta última temporada, viendo la temporada anterior como venían que venían de unas finales de, de conferencia, que para nada nadie daba un duro a que iban a llegar a unas finales de conferencia, pero llegó Nate McMillan y el equipo se transformó sobre todo en el, en el aspecto defensivo. Eh, no sé yo cómo, repito, cómo va a encajar eh, De John Temurray, pero a mí el equipo igual se me queda un poco, un poco corto, ¿no? Eh, no sé, eh, no le veo compitiendo para, para las primeras plazas de playoff. Sí lo veo para play-in, pero mmm, tampoco lo veo como un equipo que, que vaya a ser una amenaza en el, en el este, ¿no? Veremos qué pasa con John Collins, porque ya llevan dos temporadas intentando traspasarlo. Uh -huh. Y para mí es un jugador que al lado de Trey Young pierde bastante. Porque yo creo que es un jugador que puede generar más, es un jugador fácilmente de 20-10. De pero claro, eh, si el balón te lo tiene Young y te da el balón como último último recurso, pues no vas a no aportar tanto. Eh, veremos, ¿no? Eh, yo espero que, que el me, me callen porque a mí Murray es un jugador que, que me ha gustado mucho en San Antonio, pero repito, es que no, no lo veo. Yo creo
1: que han ido a buscar eh, talento. El, talento disponible. Sin mirar mucho el tema del feed, no sé. Es un gran jugador, yo estoy de acuerdo, ¿no? Vamos a ver, lo que, sí. lo que la temporada anterior es que han cogido, Atlanta Hawk han conseguido al mejor jugador de San Antonio la temporada anterior. O sea, partiendo de esa base, es un buen traspaso. Tiene talento, tiene puntos... El tema del fit ¿no? Vamos a ver, porque también hay otras aportaciones. Los Holidays, eh, Kaminsky por un año, Harles... Bueno, ha habido varios movimientos secundarios mm. que a lo mejor sí que aportan, pero también las bajas son sensibles... Eh. Kevin Werther eh, Galinari que también aportaba no sé Samu tiene A que ver, dar un paso adelante es que tiene que dar un paso adelante porque sí. porque el año pasado lo que vimos fue un paso atrás y bastante consistente es que me quedó muy frío insisto es que me eh, con la boca abierta casi en muchos tramos de temporada con este equipo
3: pero la cuestión es si el traspaso si la llegada de, de John Temurra y, y los dos tres traspasos secundarios que ha hecho el equipo son suficientes para eso que tú dices Alejandro Mm, al fin y al cabo pues a priori Murray llega para ayudar a Trae Young dado que este tiene todo el peso de lo que es la anotación fundamentalmente John Collins debería tener más pero como ha dicho Christian entre Trae y él se la quitan entre unos y otros la ausencia de Kevin Werther se va, se va a notar no era un tirador con unos números enormes pero siempre que salía pues cumplía y sin embargo pues ha ido a, a Sacramento jugaba muchísimo Kevin Werther al fin y al cabo eh, sigue ahí Bogdanovic, si no me equivoco, eh, sí. para, refor para reforzar la posición de, de lo que es el, el tiro desde el banquillo. Sigue también los Williams para, para apoyar al equipo si, si necesita algo de chispa, a pesar de que no tenga tampoco muchos minutos. John Collins pues será muy importante, vamos a ver si acaba saliendo, se acaba quedando, si se compenetra contra Young a la hora de dar rienda suelta a su poder de anotación, que creo que tiene muchísimo junto también con un buen nivel de... De rebote, de Andrés Hunter me parece también bastante interesante, creo que se postula como uno de los mejores defensores eh, de balón con minutos debido a que pues bueno es atlético y, y tiene bastante envergadura. También Ojeka Okongu creo que estará en eh, la rotación presente. Los novatos, pues no sé cuánto eh, protagonismo le dará el, el entrenador, pero sin embargo, eh, por el contrario, que, creo que por ejemplo un jugador importantísimo en este equipo es Clint Capela de los mejores que tiene... Eh, la plantilla, un nivel de, de rebote tremendo, muchísimo doble-doble la temporada pasada. Es eh, sin duda un grandísimo defensor de aro. Y pues la gran pregunta de Atlanta Hawks esta temporada venidera es si mmm, Mejora la defensa, porque fue un equipo muy muy frágil en ese aspecto. Creo que el balance de victorias y derrotas que tienen obedece mucho a ese factor que le han trabajado muy poco por lo que parece. Y a ver cómo se compenetran, pues trae ya un y, y de John T. Murray.
1: Claro, para mí la gran pregunta es: ¿se marcha Huerta? Que es el que jugaba de escolta. Sí. Escolta titular prácticamente el 2 Llega eh, de John de Murray, Que en principio o ya Se está calificado como Point War Al que sí que es cierto que también ha jugado como 2 Claro eh, eh, Josac, la pregunta para ti Pero ahora me gustaría saber la opinión de todos Porque yo creo que aquí está la duda ¿no? de, Del encaje de John de Murray. ¿Quién va a ser? Bueno, el líder va a ser Trajan Pero eh, Murray va a aceptar bien Tener menos pelota Porque el año pasado por San Antonio sí. Pasaba todo el juego Pasaba y muchas veces incluso acababa en él. Mucho balón. Efectivamente. ¿Va a querer jugar como un dos, eh, se va a reciclar a un dos tirador? ¿Qué papel va a tener? Porque, claro, tenían que haber quizás buscar. Tenían que haber buscado quizás otro perfil, ¿no? Un escolta más puro, porque a la de traerán, porque no, no veo yo ah, dos point guard puros jurado uno, no sé, no sé eh, Josac, no sé cómo ves tú este encaje porque lo que no, lo, pues vamos, no creo que hayan traído a un jugador como Diante Morrey para ser sexto hombre, vamos, me escandalizaría
0: Bueno, yo leí yo leí, ¿eh? leí que había sido la petición del propio Young. que intentaba la franquicia hacerse contra Diante Morrey, a partir de ahí quién sabe si esto es cierto o no pero lo leí, punto número dos yo creo que el talento tiende a entenderse siempre, y son dos jugadores muy talentosos es cierto que Young es el el, el, el capo de la franquicia, no creo que tampoco venga a discutírselo pero es cierto también que solo contra Trajan no van a llegar Trajan y amigos no van a llegar a, 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 a repetir eh, la temporada la, de hace dos años eh, Yo creo que los fichajes han ido orientados a eh, recordar un poco defensivamente el perímetro del equipo, con este cambio en lugar de Kevin Curter, los puntos pueden ser asumidos por Ganovich, ante ¿no? y que eh, yo creo que, bueno, que es un equipo que debería hacer una mejor temporada que la del año pasado. Es cierto que han tenido más sensibles, pero yo creo que se han movido con cierto criterio a la hora de reforzar, de reforzar el equipo. Y en cuanto a John Collins, que se hablaba antes, a mí es un jugador que me encanta, creo que es uno de los jugadores con menos nombres del que debería tener en la, en la liga, pero creo que cometieron el error de renovarlo. No porque confiaran no en él excesivamente, sino por miedo a que se les fuera gratis. Y Claro, ahora moderno pues no es tan sencillo. ¿no? Eh, yo sí creo que no es el perfil que necesitan para el cuatro en este equipo y menos desde que traiga a Vicente Morra y sola y la pelota. Son tres jugadores que producen mucho por sí solos y yo creo que debería acabar saliendo John Collins, pero por el trato adecuado. Yo creo que lo pueden conseguir. Y... Y Yo creo de verdad que van a ser mejor año
1: que el año pasado. El sí. tema John Collins, que no, no es moco de pavo porque es un, un run run que lleva en varias temporadas y sabemos, Chris, que además está afectando a nivel personal incluso, ¿no? Porque John Collins eh, debe ser un jugador con un carácter fuerte, igual que Trae Young y claro, estar año tras año, sabiendo que estás ahí en el, en el candelero, que se te traspasan, no. Por además sabemos que gran parte de esos rumores de traspasos vienen precisamente por una relación, supuestamente, todo esto supuestamente, que no debe ser muy buena en ese en ese vestuario. ¿Habrá traspaso, Chris, por de John Collins? ¿Por quién? ¿Qué fit encajaría? Eh, bueno, porque es un cuatro, la verdad que rinde bastante bien, es un buen jugador. No es fácil tampoco sustituir a John Collins eh, en el sistema táctico de, de Atlanta.
4: El problema de John Collins eh, es igual que el de Julius Randle en Nueva York, que es un contrato de cuatro años eh, en torno a 25 millones por temporada. No es fácil. Eh, todo dependerá, creo yo, del récord de, de Atlanta. Si Atlanta empieza bien y va ganando partidos, todo va a estar en calma. Eh, si empiezan mal, como empezaron la temporada pasada, yo creo que aquí va, van a intentar moverse eh, seguro. Eh, yo confío en que Nate McMillan sea capaz de encontrarle el encaje a, a Dejut de Murray. Yo creo que lo más eh, sensato, incluso me ha, me ha parecido leerlo alguna vez, es eh, hacer jugar a Trey Young, como ha jugado muchas veces Stephen Curry esta temporada, uh -huh. mediante bloqueos indirectos y cortinas, eh, lo cual eh, le quitaría de balón simplemente solo para lanzar y, y ejecutar, que eso para mí es el mejor jugador del equipo de lejos. Y el balón lo no tendría morra y a mí me parecería el, la mejor opción para, para el equipo. Eh, pero el tema de traspasos y tal, es, repito, dependerá de, del récord, pero no creo que vaya a ser mejor que el de la temporada pasada.
1: Bueno, la temporada anterior, de todas formas, por también pone algo positivo, el, el equipo llegó a playoff mediante play-in, ganó. Mm a Charlotte Hornets y eh, bueno, primero en segunda ronda ganó a los Cleveland después a los Hornets y bueno, y ahí llegó sí que es cierto que perdió contra el equipo que vamos a hablar después contra Miami Heat, pero bueno también es una demostración de un equipo eh, de resiliencia, de, de fortaleza sí. no y de, y de que hay más más de lo que indica el balance en temporada regular y esos problemas estructurales que tiene el equipo que yo creo que tienen todavía por resolver es un buen equipo, eh, Samu a lo mejor no sé, que tampoco se puede infra... Me refiero que tampoco se puede infravalorar porque hay talento y hay capacidad de llegar a playoff
3: Hay grandes nombres, insisto yo creo que una de las facetas que tienen que mejorar es la, en la defensa también queda por ver mucho ese encaje de Murray con, con young insisto Murray consume mucho balón Trae young también pero es un equipo que en rotación se me queda un poquito más limitado, pero por dentro creo que con Clint Capela el equipo tirará bastante bien. Y a mí personalmente también de André Hunter y John Collins también me gusta mucho. Creo que John Collins se va a quedar porque el equipo cuando trae a Dejon Temurray hace una apuesta porque la franquicia va a seguir avanzando y no creo que eh, desistan con, con John Collins.
0: Hmm.
1: Bueno... Samu, empieza tú. Una previsión de balance, insisto, Atlanta, 43-39, empatado por cierto con, con Charlo la temporada anterior para la próxima.
3: 45. Eh, la convivencia pues entre esos dos jugadores le dará un poquito de impulso, pero creo que es un equipo que le faltan algunos ajustes más y el avance no creo que sea sustancial. 45 victorias. ¿Josak? Yo sí creo que
0: va a hacer mejor temporada. Ya hay antes. si los
1: pongo en
4: 50. Uh -huh. Chris, yo me decanto más por eh, que perderán tres o cuatro partidos más. Van a estar en torno a, a, la, a las 40, se van a tener en play-in, pero van a sudar más que la temporada pasada.
1: Es decir, ¿crees que no va a funcionar el nuevo binomio Murray-Tryan? Porque yo mm. creo que es de lo que se trata. Cuando estamos hablando de Atlanta, sí. yo creo que sí, sí, la claro. gran cuestión sí. este año es la química entre estos dos jugadores. Sí, mm.
4: sí, sí, creo que, que de momento no lo veo. Espero que sí me cae en la boca, pero a priori no, no lo veo.
1: Bueno, pues eh, veremos. Tengo ganas, eh. Yo insisto, no sé es un equipo mm. que me gustó y que he sufrido, evidentemente, no. Como, Quiero ver como, esa dupla, sí. Sí, como rival, pero es un equipo que me interesa y que las próximas, las, bueno, las próximas las primeras semanas de temporada yo creo que lo que lo voy a seguir para ver. Es un equipo que tiene tiene chispilla y yo espero. Si todo va bien, que es un equipo que puede aspirar a acercarse a las 50 victorias, pero insisto, si todo va bien y si ese dúo funciona. Porque si el dúo funciona hay una calidad inmensa. Estamos hablando del mejor jugador de San Antonio que es traspasado y que llega a Atlanta. Eso es algo importante a considerar, pero eh, las posiciones evidentemente chocan un poquito. no Son dos bases con mu mucha necesidad de dirigir, con mucha necesidad de pelota y bueno, no sé, a veces esas, ese tipo de experimentos no, no funcionan. Y para terminar la división, nos vamos a Miami Heat, que además fue el campeón de la conferencia, 53-29, con unos jugadores, bueno, eh, poco más se puede añadir no al plantel, con Jimmy Balder liderando. Quizás el secreto de este equipo precisamente es que no hay un gran líder en cuanto a anotación, un gran líder estadístico. No, no tienen. Tienen una pizarra muy versátil en la que, bueno, si no, si no está un jugador, porque Jimmy Valdez jugó 57 partidos. Es decir, que tuvieron que eh, improvisar, entre comillas, en muchos, ¿no? El sistema táctico. Pero es un equipo que, bueno, con Taylor Giro por fin. Yo creo que la gran, la gran. No, no sorpresa, ¿no? Porque había... Bueno, pero sí que había dudas, ¿no? Porque hace dos años... El haberlo ¿no?
3: recuperado, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Yo creo que fue la mejor noticia de este equipo. Y bueno, Samu, ya que me has ayudado tú con el, con el recuperado, empieza. ¿Qué esperamos de, del vigente campeón de conferencia?
3: Lleva mucha razón al fin y al cabo, Alejandro, porque no hay un líder claro. Lo mismo lo comanda De Bayo, que Lowry, que Herro que Jimmy Butler creo que siguen siendo un año más eh, contendientes por la parte del, del este. La marcha de Pijitaker va a picar mucho, bastante. Sí. Esperemos que, que Kay Lowry le respete también las, las lesiones, porque fue uno de los mejores bases de la liga sin, eh, sin, sin, sin teniendo bastantes percances con el tema físico. Eh, veo a la dipo un claro candidato a la escolta junto con Gerro. Con Gerro quiere ser titular, quiere dejar de ser sexto hombre, le ha dicho el entrenador que se lo tiene que, que ganar. Eh, se espera que Duncan Robinson, que yo espero que dé un paso más a, hacia adelante, que creo que tiene más en el, en el tanque, por decirlo así, se recupere y, y llegue a tener un buen año. Max Struss es muy importante, puede ser clave un año más con sus tareas de tiro y, y de trabajo sucio, que muchas veces su labor no se, no se ve, como digo. Hay mucha ilusión con el novato que han andraceado, con Nikola Jovic, Creo que le va a dar bastante flexibilidad al equipo lo que es la zona del 3, porque es buen tirador y tengo entendido que, que distribuye bastante bien el, el juego. Tras la marcha de P.J. Tucker, como digo, aparte de que les va a picar mucho y lo van a notar bastante, eh, Miami podía probar con Adebayo en el 4 y Demo en el 5. Pero lo que pasa es que es un equipo que ha jugado mucho en Small Ball, e incluso Butler o el propio Max Struz se encajarían bien de, de 4. Creo que es un equipo, una franquicia que posiblemente necesiten un gran jugador de buena talla, más para poder superar las últimas fases de playoff y, y ser en serios de, de finales. Sí,
1: Max Struss, que por cierto que. que qué gran sorpresa que fue la temporada anterior. Vi unos cuantos mm. partidos de él y, y yo tengo que reconocer que hasta la temporada anterior se llevaba dos temporadas más. La primera no jugó porque fueron dos partidos residuales. En la 2021 sí que es cierto que jugó ya unos cuantos partidos como suplente, pero aunque bueno, no le tenía localiza el típico jugador que mm. ves en un partido y ni, es que ni te fijas. Y la temporada anterior fue una sorpresa. O se tuvo unos partidazos, unos recitales eh, eh, maravillosos. No es un jugador eh, a tener en cuenta, que además yo pienso que todavía no ha tocado techo a pesar de que bueno, ya tiene 26 años y, y ya por edad, evidentemente tampoco puede crecer demasiado, pero yo creo que todavía va a seguir creciendo. Josac, un análisis de los hits.
0: Bueno, eh, van a empezar la temporada con un proyecto de continuidad con respecto al anterior, con una baja bastante sensible, de, sin ser una, un jugador principal, sí que es un importante como Spillay Tucker pero por lo demás eh, es un equipo que es prácticamente igual al, al, al anterior. Sí que creo que hablabais de Max Struz, Max Struz yo creo que ha adelantado por la derecha a Duncan Robinson, y Duncan Robinson yo creo que es un jugador llamado a salir del equipo. Por el jugador adecuado, yo si es pues ahora mismo eh, un general manager de Miami Heat en el 2K, por ejemplo, intentaría sacar un 4 por Duncan Robinson, ¿no? Mm -hmm. Cuatro estilo que ya pues yo creo que simplificándolo todo mucho a lo que es un videojuego que no tiene la realidad, sí creo que equilibraría bastante el equipo, porque la función de Duncan Robinson es más o menos cubierta por Struz en ataque y encima aportar más de defensa e incluso versatilidad en posiciones de juego. Entonces yo sí creo que los hits se van a mover eh, a lo largo del año y en aras de eso de compensar un poco las posiciones del equipo. Por lo demás, los jóvenes que tienen y hago especial mención a Nikola Jovic y a Omer Yurtseven yo creo que pueden sobre todo Yurtseven Omer Jürgen yo creo que puede seguir mejorando ya tuvo un buen inicio el año pasado en, en los hits y creo que bueno eh, de hecho ha revolucionado en el por bueno, para en verano para mejorar sus números el, el año que viene no, no sin crítica por no, parte de su de la Turca y yo creo que bueno eh, si la salud le respeta pues el jugador mejore números y pueda bueno, formar parte del frontcourt con, con, con más minutos incluso. Y, bueno, luego está el, el tema de los veteranos sobre todo Kyle Lowry y Ronaldinho, porque son dos jugadores, bueno, de manera ah, que otro, evidentemente, pero eh, dados también a las series, y, sí, claro, claro eh, ya veremos, ya veremos. Por lo demás, bueno, en la notación, el líder no, no será Jui pero sí será el del equipo, y yo creo que todo girará en torno a él, eh, en lo que se trata en lo referente a la a, a competencia pura y dura ¿no? durante la temporada. Yo creo que van a hacer una temporada ligeramente inferior en cuanto a victorias derrotas en comparación con la del año pasado, no va a liderar la competencia este, pero eso sí que van a estar en el medio para los viejos porque además, como digo, aguarda algún movimiento que los apuntale de cara a la postemporada.
1: Bueno, y hay un nombre que le han renovado, o sea que ven algo todavía en él, que no lo hizo mal los ocho partidos que jugó Víctor Oladipo, es una incógnita para este equipo, porque bueno, jugó ocho partidos solo uno como titular, o sea, minutos limitados que jugó unos 20 aproximadamente dejó algún destello que nos empezaba a recordar en algunos, en algunos tramos de algunos partidos, a todavía está muy lejos es, pero un poquito no a, a, ese, a ese Oladipo de, de Indiana eh, yo creo que con que recuperen al 50 o al 60% de Oladipo de Indiana Ojo, que tienen aquí un jugador que nadie está contando con él y que tiene un talento defensivo, eh, una experiencia, una visión de juego que puede aportar mucho a un equipo que tiene que ser candidato al título, sin duda, en el este. Chris, no sé si ¿sí quieres comentar ah. algo.
4: <risa> sí, sí, no. Eh, y yo ahora estoy mirando aquí lo, los números de la temporada pasada y me sorprende ver que Miami ganó 53 partidos eh, cuando Jimmy Valles se perdió 25, eh, Tyler Hero se perdió 16, Bama de Bayo se perdió 26. Es decir, eh, si este equipo lo respetan las lesiones, eh, yo creo que poder irse a las 60 victorias es fácil. Eh, pese a la baja de, de PJ Tucker, hemos visto que, que Eric Espuestra es capaz de, de sacar talento de donde no, no lo ve la gente. ¿no? Y, un, y un caso, eh, yo creo que es el de, como has comentado ahora Alejandro, el de Víctor Oladipo. Ha renovado por en torno a, a unos 18 millones por, por dos temporadas. Eh, jugó pocos partidos, pero los pocos partidos que jugó lo hizo muy bien, la verdad. Y yo creo que se va a perfilar como el dos titular, de momento. Uh -huh. y, y a mí la incógnita, la incógnita más grande que tengo en este equipo es Kyle Lowry. Eh, Kyle Lowry, que venía uh -huh. como el, la, segunda, la segunda espada ofensiva por detrás de, de Jimmy ballen incluso por delante de Bayo, pues... Eh, con el tema de las lesiones, pues ha tenido un rendimiento bastante pobre y, y veremos qué pasa con Duncan Robinson, como ha comentado y yo creo que va a salir de, del equipo, porque es un jugador que, aparte de, de tiro de tres, no te aporta nada, no te aporta defensa, no es capaz de, de romperte en uno contra uno te aporta es tiro exterior y, y en la NBA de hoy en día, si no, si no defiendes pues no puedes jugar, y menos en unos hits donde su mayor baluarte ha sido, ha sido la, la defensa y como se vio con, con P.J. Tucker eh, Veremos veremos Si Tyler Hero sigue, sigue Demostrando su nivel Porque sí que es verdad que en playoff volvió a bajarlo eh, Igual que le pasó en La burbuja ¿no? Es un jugador que en los partidos importantes Igual te deja un poquito frío durante la temporada regular Pues ha ido en torno a 20 puntos y tal pero me falta, me falta un poquito para creérmelo a uno, a, a TLS Hero. Sí. Y, y, pero bueno, yo, yo espero y deseo que Víctor Ladipo vuelva a, a más o menos, como tú dices, al 50-60% al menos de lo que demostró en años anteriores y que a este equipo lo respete las lesiones porque si este equipo está, se mantiene sano va a ser un, un hueso muy duro, incluso para equipos como Boston o, o
1: Milwaukee. y de otra forma, fíjate, sigo creyendo en TLS Hero por el hecho de... Tiene 22 años, fíjate, sigue teniendo un contrato todavía eh, ínfimo, o sea, 5 millones esta temporada, la próxima 8 es oferta cualificada. Que serían tontos si no la, si no la cogen, vamos, es para, para lo que rinde. Que fíjate, en cambio, Duncan Robinson ya son 27 años lo que tiene. Lo que pasa es que es un jugador, claro, que, que parece que son 4 años lo que lleva jugando. Llegó muy tarde, con 24. Sí, que es lo que pensábamos que iba a crecer más. Pero yo creo que el Giro todavía tiene mucho futuro. Es que es muy joven, yo creo que todavía tiene que aprender esas fases finales de muchos partidos, esas fases finales de, de, de playoff lo que pasa es que, claro, en un equipo como, si tú estás jugando en un equipo como Miami Heat, que está ahora mismo en el, en, el, en el pico, ¿no? Tras la época de LeBron James, ahora mismo cuando mejor está el equipo. O sea, tienen que aprovechar al máximo. Entonces sí que es cierto que tienen que empezar a, a rendir. Pero, para mí, la gran fortaleza, y ahora Samu, si quieres ya, oye, que comentas algo más y, y empezamos con los balances, para mí, eh, la gran fortaleza de este equipo y es lo que comentaba al principio, es que es muy equipo. le uh -huh. valga la redundancia. Eh. Tienen una versatilidad tremenda, si te falta cualquier jugador lo que comentabais antes, no yo, es que eso es importantísimo en la NBA y muy difícil de defender, porque tú cuando estás jugando con un equipo que sabes que tiene su estrella y todo gira en torno a él, mm. bueno, puedes plantear dobles defensas, puedes plantear, bueno eh, cuidado con los bloqueos indirectos, puedes plantear un sistema táctico para intentar anular a esa estrella, pero tú cuando no sabes quién va a ser el jugador, el mejor jugador de un equipo en determinado partido es muy complicado plantear las defensas y todos los rivales de Miami Heat yo creo que lo pasan muy mal ante eso, ¿no? porque el día que no te rinde Jimmy Balder, a de Bayo. tiene un partidazo. El día que ninguno de los dos está acertado, te sale Tyler giro y te mete 25 puntos. Es complicado. Si no, Max Struz, que ha tenido partidos, te decir, insisto, ¿quién coño es este? Porque ha hecho auténticos partidazos. Es complicado, es complicado este equipo. Samu, un último repasito al equipo y ya vamos con los balances.
3: Pues, eh, hombre, es un, es un equipo lo que te he dicho, es muy, muy conjuntado, tiene muchas variantes, muy mucho repertorio, confiemos en que Oladipo le respete el físico y pueda suplir la lo que es la gran ausencia de P.J. Tucker, ¿no? Vamos a ver también cómo combinan en, en el front de eso hay que estudiarlo bien, el, el tema de Dwayne Desmond y Bama de Bayo combinados, pero insisto que es un equipo que tira mucho de, de small ball, incluso si no quieres optar por a De Bayo Desmond tienes ahí para el 4 el propio Max Stru o incluso Jimmy Baller, que también es muy versátil. Creo que vamos a ser optimistas con ello. Yo le voy un voto de confianza. Yo lo hicieron 53, lo voy a ponerlo en 57-58 más o menos. Uh
1: -huh. Bueno, acercándose a los 60. Uh -huh. eh, Josac. Yo
3: creo que no, yo creo que se va a quedar también en 50,
0: algo menos
1: ¿Motivo de esa bajada? <risa>
0: No, eh, pero con un marisco, un asterisco, bueno, como dije antes, yo, yo creo que la continuidad les va a llevar a eso, a, a perder un poquito, pero el asterisco viene que yo creo que el refuerzo que van a obtener, porque yo creo que se van a mover de cara a la postemporada, les hará, a pesar del récord de temporada regular, un equipo contender en el, el playoff.
4: Uh -huh. Yo creo, repito como he dicho antes, yo creo que si este equipo se mantiene sano se va a ir en torno a las 60 victorias y yo creo que van a estar ahí 60-61 victorias. Y veremos si, si se refuerzan, como dice Josa con, con un 4, que es lo que más le, les hace falta. Pero ya hemos visto que es es capaz de sacar brillo, por ejemplo, de jugadores como Jurseven, Gabe vinchen Struss, sí. O sea, que tampoco tampoco descarto que no sean que no se muevan y apuesten por, por jugadores que este año, por ejemplo, pueda apostar por Nikola Jovic y, y este chaval, pues, despunte. O sea, mi récord es 60-22 para Miami.
1: Sí, fíjate, eh, me ha gustado que nombre saque Vincent porque prácticamente es el mm. séptimo hombre del equipo, un jugador que lleva solo tres años en la NBA, también súper desconocido. Es que es vuestra, bueno, supongo que él es el, es, es el que lidera ¿no? el equipo técnico, aquí también hay entrenadores de desarrollo, o sea, hay muchos hay un equipo técnico detrás que está detrás de todos estos jugadores, pero es un jugador eh, totalmente desconocido, que bueno, que en su tercera temporada, poquito a poco, empiezan a meterle partidos, ya en la temporada anterior, por lo que estoy viendo aquí, en la temporada 2020, -20, ya 4,8 puntos por partido ya jugó 7 incluso como titular, 50 pero dan ese paso en, mientras que en su primera temporada solo juegan nueve partidos, minutos residuales. Es decir, tienen que ver algo en este tipo de jugadores en verano, en los entrenamientos, en los primeros partidos, van a decir, coño, vamos a apostar por él. Ahí hay un, ahí hay un trabajo detrás muy, muy importante que sí. muchos equipos no saben hacer. Muchos, equi hmm. muchos equipos de la NBA y en general del deporte profesional, yo creo que tienen grandes talentos, pero no les saben explotar, no les saben sacar lo que tienen dentro y acaban... Muchos jugadores desperdiciados yo creo que es algo muy importante que Miami Heat que además que tiene tradición en ello, ¿eh? no es una cosa que haya empezado Hoy ni ayer Es un equipo con mucha tradición Tiene que tener un trabajo muy intenso detrás De mucho entrenamiento, de mucha psicología, mucho hablar Para este tipo de jugadores que nadie conoce Que prácticamente eh, Incluso algunos no han pasado por el draft Sacarles ese juego Y eso es algo, eso es algo fundamental para tener un equipo Tan, tan potente como, como Miami eh, bueno, pues hemos terminado la división sureste, ya solo nos queda una división que es la división Pacífico, que la próxima semana la traeremos. Ya con ello terminamos el repaso a todas las divisiones y a partir de ahí pues bueno, ya unos programitas, que bueno, hablaremos un poquito de actualidad y enseguida estamos ya inmersos a la nueva temporada y poco más, recordar que este martes, pasado mañana a las 10 tenemos programa especial con, eh, con Antonio y Damiel, con Outconsumer y con Pepe Rodríguez estáis todos invitados, que bueno, hablaremos un poquito de lo que ha sido el verano y bueno, les daré cancha para que hablen prácticamente de lo que quieran y poco más, eh, Josax, Samu Chris oye, muchísimas gracias por haber estado aquí y recordar, escuchar a Cristian por supuesto, ahí en sus Mundo Lakers, que está ahí contando la actualidad y que por, y que por supuesto estará para analizar como gran experto que es a, a los Lakers, próxima semana. Chicos, muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. A ti, hombre.
4: A ti, un placer.
1: Samu parece que se ha quedado ahí... <risa> se nos ha quedado muerto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a buscar aquí algún canal, que creo que estaban nuestros colegas. Vamos a ver. de Bueno, está Manu por ahí, de neveaditos La vamos a hacer la raíz. Y así podéis continuar un ratito hablando de, bueno, estarán hablando de NBA, de deportes, de la selección. Les deis un recuerdo aparte de toda la familia de Back to Back. Insisto, pasado mañana, no os perdáis que es uno de los programas más importantes de Back to Back en toda su relativamente corta historia. Muchísimas gracias y hasta la
2: próxima. It was all a dream I used to read Word Up magazine Salt and pepper and heavy D up in the limousine Hanging pictures on my wall Every Saturday, rap attack Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping through the hard, the hard. You never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight 'cause I ride tight. Time to get paid, blow up like the world trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? to Raw G, Brucey B, kick the free. Fuck Master Flex Love bug Star skate I'm blowing up like you thought I would Call a crib, same number, same hood It's all good Uh And if you don't know Now you know Nigga Uh with robin Leech, and i'm far from cheap i smoke stuff with my peeps all day spread love it's the brooklyn way the Moet and alizé keep me pissy girls used to diss me now they write letters cause they miss me i never thought it could happen it's rapping stuff i was too used to packing gats and stuff now honeys play me close like butter play coat from the mississippi down to the east coast condos the queens in do for weeks sold out seats to hear biggie small speak And if you don't know, now you know, nigga.
3: Uh.
2: And if you don't know, now you know, nigga. Representing beat town in the house, Junior Mafia, bad flavor. Huh. uh, yeah. I.